0: 我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行说的，你的个人观点会决定了你的教养思维，你的教养思维会决定了你的教养呃逻辑哦，然后慢慢的影响到我们的下一代。那。这里是提供我在协助孩子们，或者是在陪孩子们长大的过程里面的思维记录哦。这是我的个人观点。如果你有任何的疑问，想要跟工作室联系，那可以加入我的粉丝专业，跟我的粉丝专业联系，或者你可以加入王立方的亲子观点赖社群，跟我们一起就是收听的父母一起聊天，然后一起来。看懂。那今天我们来谈一个比较呃有趣的一个话题哦。呃，有一天我跟我的孩子们，然后呃去这河界夜市。那沿路呢，因为我们没有吃晚餐，所以我们沿路就是一直吃，沿路的一直吃哦。这、就是台湾的美食真的是让人觉得非常的夸张，什么样的东西都有。那例如说血肠蟹的蟹脚，他们拿来烤，然后这样吃，然后。嗯，马铃薯烧，然后要炖排骨，然后葱油饼，葱油饼,饼又分非常多种，然后泰式的奶茶、泰式的饮料、越南的料理，这其实它其实在整个夜市里面所呈现的面相越来越多元哦。然后，所以其实是非常有趣。那我们就严重一路一直吃，一直吃，一直吃。然后呢，到了中间的时候啊，因为其实我的脚并不是很好，所以其实我站久了，整个脚会痛。所以其实到了很后面的时候，就是到了很后面的时候，我儿子他他们就说他们要去看假娃娃。那一刚开始进去的时候，我有给他们不一样的钱哦。像我女儿每天早上起来会做思维导图，然后后来她其实过了一两个礼拜之后，我才跟她讲说，因为你已经开始做商业模式的思维导图了，所以对我来讲的话，你将来可能会需要一笔资金，所以你有做我就会给你一笔费用哦。因为他没有零用钱，所以其实我会给他这样子的费用。那后来的时候，就是我儿子那时候好像做了某件事情，然后也是有。做很多事情，然后赚了一笔钱，然后我就给他了。那我儿子拿的是两百块，我女儿拿的是五百块。从头到尾，我女儿那五百块都没有动，因为她都动她妈妈的。那呃，我儿子后来在很快的过程里面，他就花掉了他两百块。那在整个过程也有一天，我就跟他们讲说，妈妈脚不舒服，那你为什么一定要让我去陪你们在夹娃娃？那我女儿就很生气，因为我女儿就跟我讲说，我已经跟弟弟讲过了，那个保夹的系统是怎么样。可是问题是他完全不理，就一定要夹。然后其实第一次在夹娃娃的时候，呃，那个娃娃就是那个夹脚，就是会快要到。呃，洞口的时候，他会再往内抛一次，意思就是你就算夹到，他也会把东西抛回去哦。所以其实他其实一看,看，他就算设计过了。那其实我有跟我的孩子讲，你看外面那一群人，他们其实站在那边做生意，那夹娃娃机他就是放在那边等着所谓的被动收入哦，但是他。对这个社会产生了什么价值哦？那没有嘛哦，他在满足你的欲望跟挑起你的欲望这样。那其实我儿子让我会觉得说，那我就是想买，我就是买开心的哦。那他就这样子说。那沿途我们有经过一个地方，他手上有一个乐色，他就问我说：“妈妈，我可不可以把乐色丢在这个地方？”那我一看，他其实是不是乐色桶，也不是设定的地方，可能就是有一个人先丢一样东西，后来就知道有一个人在丢另外一个东西，慢慢的他成了一个乐色的小三。我就跟他讲说，这里不是一个可以丢垃圾的地方，只是因为大家他有第一个缺点呢，以后大家就会把东西都会往他身上丢。那这样子呢，一直到了后面哦，呃，后来我女儿就问我说：“妈妈，我可不可以去看那个？”我就说：“你们随便，你们要去任何一个地方，但是我就是默默的往前走。那你们就是要来追我这样子，那我就是往前走。后来他们就是快速的会去看完一些东西。”那后来我找到了一家，因为我真的脚很痛，然后我就说我想要吃点东西，我就坐下来的。那我挑选的那一家，它其实是烤生蚝跟烤鲑鱼哦，就是鲑鱼肚这样子。然后我就坐下来在那边，那刚好旁边也是一个夹娃娃的场。那这个时候我儿子就非常开心了，因为他去夹的娃娃以后夹来一只所谓的躺下鸭，你知道吗？就是中国的躺下，然后现在有一只叫做躺下鸭，就是整个一只鸭子就整个趴着躺。这样子哦，那他就就是抓到一只躺下牙，他非常非常高兴，因为前面他在那一家娃娃店的时候，被姐姐念说那根本就没有保家。而且他的那个就是他的那个那个什么，就是夹的地方是被动手过的，那你为什么还要再继续投钱进去呢？他不懂哦。那后来其实后来他就在这整个过程里面，他一直在看，结果到了第二个地方的时候，他就拿了他的钱又去。夹了一次，然后就要来躺下压、啊。他很高兴的就跑过来，我们正在坐的地方，跟我们呃炫耀哦。那我要先提前讲一下，因为我们家有那个定位手表跟通讯手表，所以其实我才会让他们就是远离我的视线。因为在夜市里面人来人往这样子哦，所以其实他们很清楚一件事情哦，他们有手表，他们就可以跑来跑去哦。为什么？因为我们随时都可以联系得到，然后也随时都可以定位得到。然后，于是他姐姐就讲了一句话，他姐姐就讲了一句说：“呃，那你去夹，等一下，如果夹到了、哦，如果有夹到了，我用你投的成本价跟你买，哦、然后呢，弟弟听了这一句话呢，他就跑进去里面再狂夹。你知道吗？我觉得在很多的事情，我觉得老天也在安排很多的事情，是非常非常有趣的哦。他会让你在前面吃甜头，在后面里面倒下。我觉得在人生的规划里面也是哦，他会误以为让你吃到了人生的甜头哦。那呃，其实是错的。所以有很多人一刚开始吃甜头就炫耀的要死、哦，那其实是不一定是对的。哦。那他在研究你，看看你是不是呃你在得到的某一个厉害的人或者什么的时候，是不是？谦卑哦，那于是呢，他就让他去做这一块，那他就是带他去做，呃，类似就是让他去看，然后让他去看到，哦，我可以夹到这样子，然后所以他就以为他可以，于是，呃，我儿子就第一个。他有一个一刚开始的红利，就是我们一刚开始我们去赌博的时候，就先给你一点一点赢面嘛，哦，所以你就会自己觉得自己了不起，就一直投下去。第二件事情，姐姐讲的那一段话，你去夹，如果夹到了，我用你投资成本跟你买，他就很开心去哦。于是花到他全身上下只剩下五块钱的时候，他就跟他姐姐讲：“姐姐，钱给我。”姐姐就跟他讲说：“可是你没有夹到啊，你没有夹到，你为什么要跟我要钱呢？”这时候我儿子就啪哥，你知道吗？他就开始不甘愿了，他就开始哭，然后他就开始觉得气，你知道吗？他就觉得他姐姐骗他，他就觉得姐姐在骗他，他就觉得姐姐在骗他，所以他很生气，他觉得他被骗了。然后呢，他这个情绪就一直累积着，然后一直想要哭这样子。那其实呃，在很多的过程里面哦，很多的爸爸妈妈就会觉得说，哎、啊，就抠脸那个回忆呀，那我那那那，啊，伯姐姐你怎么可以这样玩他？你怎么样都没有的、哦。后来其实呃，他就来跟我抱怨，他要我告诉他一个公道，他希望觉得姐姐怎么可以骗人啊、哦？我说姐姐没有骗人，姐姐从头到尾都讲得非常的清楚。你去投，投到的抓到的娃娃，你抓到的娃娃，他用成本价。跟你买，也就是说你投了多少钱去拿到这个娃娃，他就用成本价给你买。可是你没有投到啊！可是他姐姐怎么可以骗人？他就一直 focus 在姐姐骗人哦。然后后来我就带他去走，看前面的那个乐色。我说你今天把自己当成一个赌徒，别人要怎么骗你是一定的，就是那边包掉，你一定要去忍受别人冲掉，一定要别人出老千，这些东西的委屈你都要忍着啊！你那么喜欢，我今天给你两百块，你姐姐从头到尾，因为她很清楚的一件事情：吃的、喝的。吃的喝的我会付钱，为什么？因为他们未满18岁，食衣住行是我要帮他们养大的。可是你在这种赌博的跟这种投机的，是我是不可能付那些钱的。所以我觉得没有价值的，我就是不可能付钱哦。所以姐姐就非常清楚的一件事情，她沿路就给我蹭吃蹭喝哦，然后他自己的钱是一毛不花。那弟弟就不一样，他拿这个钱恨不得当他拿到，就从我进去呃，然后。街夜市，但我还没出来，他已经把它花光了，都在夹娃娃机这种赌博性的店玩里面夹娃娃。那我就跟他讲说，你就跟那个色色一样啊，就是那个色色区一样啊。别人丢了一个以后，你开始变成一个赌博性，的，你被别人定义成你在扒掉呀，你一定要去承受别人帮你冲掉啊，一定要去承受别人帮你出老千啊，你一定要去承受这些啊。你现在就要习惯着，你现在就要习惯着，你就算感觉被骗也要习惯着。你为什么从头到尾都不会觉得那个夹子在骗你呢？可是，其实我觉得，在很多的过程里面，我常常会在跟很多人在讲说，尤其是家长班的、家长思考脉络班的，我常常会讲说，你们不要以为用讲的就可以，一定要把脉络图画出来，让孩子自己去思考，甚至脉络图必须要结合可以移动的呃思维模式。所以，其实我后来回到家里面，我就开始画了脉络图给他。我说：“今天这件事情，姐姐跟你讲这件事，好，你去做，你去投。”投了以后，他的成本他还给你，他的成本他还给你。然后我问你，决定要把钱投进去夹娃娃机的人是谁？就是你把那个整个流程画成脉络图，然后在每一个决定的选择的节点上去，请他找出是谁。好，投进去的那个选择节点是他，选择相信姐姐的人是他。解读的人也是他，就是你怎么解读姐姐这一句话的人，解读错误的人也是他。你怎么解读姐姐是骗你还是投资你？这件事情是两回事，是你自己解读的。我把牌面弄出来之后，他自然的，因为他觉得从头到尾决定投下去的是他，在享受夹娃娃的爽度的也是他，所以在这整个过程里面，他。决定的，他享受着，他去玩的好。可是这个所谓的代价，他没有拿出来这些东西，那难道是姐姐要负担吗？那我也会跟他讲说，其实，在赌场里面，在人生的赌局里面，在所有的东西里面，谁不骗你，谁不玩你，谁不弄你？你到时候要去哭可怜吗？你到时候要去哭所有的委屈跟事实点的状况吗？那后来，其实我就会再帮他弄的一个盘面给他看，我就在做的一个盘面给他看。我忽然想到一件事情，就是说我与其给他看他的盘面，还不如给他看我的盘面。我的盘面是什么？当初凹槽在设计的。时候。时候，当初阿巧在设计的时候，我的起心动念是会希望说，呃，所有学习障碍的孩子可以得到帮忙，所以书写障碍的人可以得到帮忙，所以我其实信任了某些人，然后就把这些东西做出来。那其实成本。跟中间的 commission， 我觉得你想要赚，我也觉得 OK。那后来其实到最后，我在看所有的销售的状况的时候，我发现其实也是去 MJ 那边以后，我才发现说，其实我完全没有毛利率哦。那呃。其实有些人想要当你的合伙人，可是问题是，他只要利用你的名气去做他的投资跟赚到的钱，他从头到尾都没有想要跟你一起负担成败，甚至你觉得你自己快要败下来的时候，他会用他从你这边熬出来的钱想要再投资你。事实上，他是想要再熬你更多。所以，当我看懂了这件事情的时候，我其实公司已经亏损了非常非常多的钱哦。那其实我觉得，其实光货其实在去年其实就应该要关掉。那所以那时候，其实我会开班去授课，一个很大的原因也是因为他必须要去支撑这些光光破的东西。那后来，其实我后来慢慢在看这些，像包括教案或什么教案，其实后来我发现很多的父母买的不太会用，所以我就开始思维说，我是不是就是我是不是还要再重新走教案，还是我干脆走课程的部分，用不同的模式来使用哦。好，可是。当我觉得，其实我也觉得对方没有错，其实我觉得很喜欢嘉宾在讲的。嘉宾常常跟我讲一件事情：，王立方呢，就是必须你该去经历的，然后你才会理解原来经历的这一切让你学到什么。那这些东西是我该经历的。然后后来我觉得，我也在这整个就是做凹槽的过程里面理解的所有出版业里面所有的弄号。当我理解的这件事情的时候，我发现的一件事情就是。这个农号不适合下一个时代。就是这个世界，你没有必要在那边哭说哦怎么办呢、啊？纸类的东西已经没有人要了啊！哦，纸浆上涨了啊！大家都不读纸本书啊，书籍都要你。其实在那种哭天喊地是没有用的，因为时代变了，时代的洪流变了，时代的利益变了，商品跟商品之间的、呃、联系状况、连结的状况变了，所以时代变了，你要赶快变，因为你没有必要在那边哭天抢地。所以后来，其实我就在把这件事情弄起来，我就跟他讲说。其实我可以每天哀嚎，我可以每天哭，我可以每天干嘛？可是我后来做的一件事情是什么？我做了哪些事情？就是我在这所有的事情里面，我不需要别人给我一个公道。我儿子一直在跟我讲：“妈妈，姐姐骗我，妈妈，姐姐骗我，妈妈，那个谁谁谁怎么可以这样子对我？妈妈，谁谁谁怎么可以这样对我？”我说。你要去取一个公道，你要去到处哭诉说这个人欺负你。我就跟我的儿子在讲述，我就把整个盘面都做出来。我说，你看妈妈有到处去讲，到处去哭可怜吗？我今天赔了好几百万，我敢去跟我爸讲吗？我不敢哎，我敢去跟我妈讲吗？我不敢哎。我身边哪一个人会愿意说那地方我出了多少钱来帮你资助一下？我也没有做这件事情哦，我穷头到尾就都没有。可是我反省的是谁？对，是我世人不明，是我用错误的角度去看合伙的角度。第二个，对，没有错，我的财报的思维很差，所以我才去上 M J 的实体课，去抢数字力的课。如果真的，我跟你讲，数字力是秒杀的课程，它六万块，但是秒杀，我真的很常劝很多人去上，所以我就去学财报。好，当我觉得说。这个东西为什么是的？例如说，我已经开始在看 F o B 的那个，呃就是运算已经不对了。然后，呃，媒体的红利已经开始不见了。好，我又开始去学新的商业模组跟新的商业模式。接下来，我又开始去想，我是不是要做教案，还是要做师资，还是要做什么？有哪个东西是对我最有利的？我现在还在亏损当中，很大的一个部分是在于是我要去把我做出来一个思维模组，真的很稳健的时候，我才会在想。打手，这是一个非常重要的一个思维。一边教课，一边思维，一边把这些事情做出来。我没有时间再去抱怨，我没有时间去全世界哭天喊地说那个人怎样，那个人怎样。我没有需要去做这件事情。这世界上不会有人给你公道的，只有你自己的本事才会给你公道。所以，在这整件事情来讲，是一件非常多的事情。其实，像我女儿，她一直很清楚一件事情：，一路有多少人重伤过我，甚至她其实利用我的名气，然后弄出来。得到利益，然后就开始重伤过我。可是对我来讲是不重要的。为什么本事在我身上？而且我的本事是每天都不一样的、哦，所以其实每天都会有新的呃孩子的状况，每天都做着。所以我在跟我的儿子在讲说：你今天你要去玩赌博性电玩，你要去玩这些赌博性的刺激，你就要去认的，你就要去习惯被别人骗、被别人冲掉、被别人玩嘛。我觉得这东西是重要的啊。那你今天想要一个稳定的工作，例如说我今天考上一个名校。校，然后有个工作，然后我只要做的一个非常稳定的，我也不需要像你们这样，像呃创业者这样，每天都要学新东西，然后每天都要干嘛。可是你是被聘雇者 ，FB 想要把你 fire 掉，你就 fire 掉，所以你需要去承受这一点啊。别人要不要你，别人要不要挑你，别人要不要用你的这个挑节点啊？所以其实每一个的选择都有自己要承受的部位。你别去跟人搏掉，你别去跟人生，你要去原则的。赌博性电玩，你选择相信他了，好，那你就要去承受这些东西，这也是当然的。那我觉得，其实，在。我就是在我女儿的角度里面，她在讲说，其实别人妈妈就会觉得，哦，自己儿子很可怜，被骗了，自己就这样，那你就同理他嘛。甚至会，其实对我来讲，最简单的一件事情，再挑出两百块给我儿子说，那你再去玩，姐姐那一天我帮你付了。我儿子马上一定会破涕为笑，然后开心的跟什么一样。可是我传达的来的概念？你把票输了，你脑部，给你道歉，你赌博玩输了，你输了，你委屈的，你妈会帮你扛这件事情。不好意思哦，这不是我王力房哦，我儿子常在。讲我妈不是正常人，对我不是正常人哦，所以我才会跟他讲说，你要玩这个东西，你就要理解一件事情：，这些赌博的债我不会帮你还，这些赌博被骗的苦你要自己尝下来，习惯一下吧。为什么？因为你选择的这样子的生活模式，你选择的这些感官刺激，你选择的这些 happy 的东西去满足你的感官刺激，那你当然要承受下相对的一些所谓的付出啊。所以，我才会跟他讲说：，啊、哦，我的小孩就是害羞，我的小孩就是不讲话，干嘛要？学语言啊，对，没错，你的认知是干嘛要学语言？可是你真的是真的很老实说，我今天我的产品好，我要不要出去捧墨我的产品？是不是语言？我今天我的思维好，我要不要去捧墨我的思维？去有一群人，那是不是语言？那是不是敢走出去？所以在很多的东西里面，其他你完全不敢，你的你再怎么本事大，你要给人家吞下去，就协助孩子学会吞下去啊。为什么是哦？他就害羞，所以大家要体谅他。没有是。你自己要教孩子说，那你害羞了。你就要付出那些代价，就是吞下去要看着眼睁睁的看着别人有你没有嘛，因为你不敢讲，你不敢争取嘛。所以其实，在这整个状况里面，其实是思维去影响了很大的一个部分。所以，我在这整个过程后来回来到家里面的时候，就是我光那个导图跟那个脉络图，其实我就出了好几张，让我儿子自己去思维。他后来的理解的一件事情，他就 OK 的。很大的一个部分在于是，他很清楚的了解一件事情是，别人是辛苦在。在工作，他是得来的钱，得来的钱，他很快的去把这些钱全部都放掉，放在赌博性里面的游戏里面。这中间解读姐姐的问题的点是他解读错误的，也是他。决定把钱投进去，他姐姐没有逼着他把钱投进去。第二件事情，他假不到技不如人，要不要吞下去？技不如人，吞下去。解读错误，要不要吞下去？解读错误，你要吞下去。技不如人，要不要吞下去？要。自己的选择错误，要不要吞下去？我选择错了一个女人，我为了她跟她结婚了，所以所有的问题点是不是她无理取闹？她干嘛？我吞下去啊？你那意思吗？吞下去，要不然就是改变，要不然。认赔，杀出，好。然后他被骗了，他这种所谓的被骗感、被冲掉感、被设计感，他要不要自己吞下去？要自己吞下去？为什么？因为从头到尾都没有人逼得做。他从头到尾解读错误，是因为你知识不足，你没有夹到是你的技术问题，你观察没有观察的仔细，你做下了错误的选择，投资的那笔钱是你自己要吞下去的。你与其去找全世界的哭诉，他去找爸爸哭诉，去找我哭诉。去找我的，不好意思，没有用的。这世界上，你去跟谁哭诉啊？你去跟谁哭诉这件事情，那是没有用的。所以，我后来就跟我儿子在讲说，说其实就认赔杀出，赶快去把自己的起来。从头到尾，你就要忍受这件事情哦。对我来讲，当孩子们做了错误的选择，所出来的一些东西，我就会跟他讲，那你就忍受。所以，其实像我儿子，妈妈我不敢去讲，我说那你不敢，那你就忍受，你就要忍受你的机会。会消失，你就要忍受你的权益不见，你就要忍受多少的？而不是我就啊，他就不敢啊，我就帮他讲啊，我们要同理他的心情。不好意思，那他以后谁帮他做这件事情了、啊？你允许他的某 A 件事情，你就必须要训练他 B。你允许他。呃，用感官在思维，你就必须要训练它。以后反正你就是要用你的感官，大家冷落你，你也要吞下去。你今天如果用拳头在处理事情，那接下来你就要忍受更大的拳头在处理你的事情，那你就要忍下去啊？为什么？因为你不会用思维跟智慧去处理啊。所以其实，呃，我儿子在赌博的这件事情，在赌完赌博性电玩的跟假娃娃的这件事情的时候，其实我怎么态度去陪他们玩，跟别人什么态度去陪他玩。并不是夹娃娃这整件事情而已叫，叫黑骗人啊，黑种啥？其实还不如让他痛一次，哀嚎一次，哭一次哦。所以后来其实他就在整个这个赌博的座位里面，整个去把这整个思维去拉，我就让你去理解这种痛苦，我就让你去委屈这种痛苦，我去告诉你一件事情：当你想要用赌博性的类似的东西的时候，你就要忍受赌博给你的输。跟赢跟冲掉被背叛被看不起，像个第一包的垃圾区一样。你明明不是垃圾，每个人却还要从你身上丢垃圾，这才是一个。我才在跟孩子在讲，是你决定了，你自己先把第一个垃圾放在自己身上的，因为你决定了去玩这些东西，所以别人才会这样看你哦。对我来讲，我怎么可能会去做这样子的状况？回到家的时候，我也跟他讲，我在做我的资产配置的时候，我说不好意思，我给你零用钱，不是给你去赌博的。如果给你去赌博，那还不如我把所有的钱、十亿注钱全部都买你扣光光。娘娘，我自己去享受那种爽感跟爽劲，本人自己去赌就好了啊！为什么要给你去赌呢？我的辛苦钱，为什么要做这件事情呢？这是我的个人观点。今天提供我在处理这件孩子的状况里面，我的思考点跟我的个人观点。非常感谢您的收听。那我为什么会有这样的个人观点？很大的一个原因，是因为我看过的很多的老妈妈们，在和儿,儿子小的时候的处理方式，跟后来他们成名赌博之后的处理方式，一看开始没有给他正确的价值观帮，帮忙还一下小赌债，帮忙还一下小赌债，慢慢的你就会还更大的主债。谢谢大家收听，我们明天见。